1: Velkommen til Økonomienheten mandag 22. november. I dag skal vi snakke med konsernsjef Sigve Bekke i Telenor, som er i Bangkok. for Han har nemlig annonsert at man nå er enige med CP Group og med en fusjon av de to virksomhetene deres i Thailand. Etter et fall på 0,86 prosent i forrige uke, så startet hovedveksten først ned i dag, men så stegen litt videre. Men nå har den leistet ned i og ligger nå ned 0,13 prosent. Runt i Europa er vil det lit blaet og hun den erje nor nuil. Erned den nu kommer en procent til 78 dollar og 40cent Fortsatt under av lit sy sig Lienburgske 80 dollars marke. På mind i listen vi kunne som Rex Silicon, Kahoot, Wow Norwegian år Nordrik. Naå viktor mens staplisten er preget av sig som som fotoørpexi. Gaming Innovation Group, Sats og Ultimo Vax. Rex Silicon fortsetter forsovet dermed også oppturen sin etter forrige ukes nyhet om at Kjellin Grøkke får med koreansk Hanwhang Group med på eiersiden i Silesium med produsenten. Tal som är att Jerome Powell nu är envakt eller bli envakt som USA:s centralbankschef i fyra nya år. Det meddelar flera nyheter på CNBC och Bloomberg. En andre potentiella kandidaten som det blev snackat om, Leila Brainard, som också sitter i centralbankstyret, är förslått som vice centralbankschef. Jerome Powell blev utnämnt under president Donald Trump, men kom in i centralbankstyret oprinnligen under Obama och har relativt god tar politisk stötte. Det Vitte hus har gett Paul Rose för att ha fått land igenom en krevende periode under og etter pandemien. Vi gir han samtidig oppgave å beskytte innhentingen i økonomien fra, inflasjon, fra att inflasjonen løper løpsig. Styret i Havjard Group har i dag besluttet å foreslå å dele ut utbyte ekstraordinært av, i form av aksjer i selskapet Statsselskap Hav Group. Havjard Aksjen skjøt opp over 20 prosent det. Nå er innført børspause i aksjen. Kjell Ingerøkkes saker Carbon Capture har gått som en kule på börsen ikke bare de siste ukene, men egentlig hele år, og har steget hele 85,1 prosent. Nå trekker i Pareto-energieanalytiker Signe Vestmann i brekket. Hun sier i sitat att vi mener man ska ta en pust i bakken. Hun gir flere grunner till att hun nå nedgraderer anbefalingen til hold i et intervju med Finansavisen, som du kan läsa på FANO. Aksjen i Aker Carbon Capture ser i midlertid ikke ut til å bry seg nevneveidig om Vestmanns nedgradering, og den fortsätter opp et par prosent i dag. Aksjen som i midlertid stiger i aller mest er Havila Shipping, som har vært opp på 19,4 prosent. Nå har den faktisk bikket og er opp 20 prosent, så vidt. Fredag la selskapet frem kvartalstal, som ikke falt i god jord, og aksjen falt hele 23,9 Men nå er det altså en kraftig innventing på gang. Da skal vi snakke om Telenor, for etter at de i fredag meldte om en mulig sammenslåing mellom den thailandske mobilvirksomheten sin DTAC og CP Groups mobilselskap True. Så gikk ikke lang tid før en ny melding kom. I morges meldte nemlig Telenor og CP Group at de er enige om en fusjon. Telenor steg 2,16 prosent fredag og 1,6 prosent til i dag. Det er totalt 5,2 kroner av de 8 kronene som Sparbank Markets analytiker Petter Kongsli mener at denne fusjonen vil være verdt för Telnor aktien. Nitton i dag tog vi en prat med koncernchef Sigve Brecki i Telenor, som också altså är i Bangkok om rationale bak den fusionen och vägen vidare i Asia. Och som det vill höra så planerar de att sitta med cirka en tredjedel av ägarskapet i det nya sällskapet i Thailand och öppna för att Pakistan är det nästa landet som kan bli konsoliderat i Asia, samtidig som skjeten till Myanmar fortsatt är i det blå.
0: Ja, nei, bare en par innleggingskommentarer. Eh, nå tar vi jo det neste steget i vår asiatiske strategi. Første steget var jo i april eh, i år, når vi annonserte at vi ønsker å, å få en nummer 1 posisjon i Malaysia. Nå er det Thailand. Og med det her så har vi jo nå nummer 1 posisjoner faktisk i tre av våre asiatiske markeder. Og vi mener jo at det er på å styrke oss eh, i tida framover, og faktisk også med på å redusere risikoen. O med da en økning til Stillvels i Singapore, så jobber vi også nå da med nye operasjonelle modeller. Og bakgrunnen for at vi gjør det her, det er jo fra at vi ser det digitale skiftet nå kommer til Asia like fort som det vi har sett i Norden. Og då trenger vi sterkere markeposisjoner for å ta de mulighetene som ligger der. Eh, hva verdin da være en markedsleder i den sammenheng. Det ser vi fra Norge for eksempel, verdin av det. Då grundoniseringen är ju att vi då eh, går i sammen, två parter och så lager vi ett nytt chefskap. Eh, vi vi har kallte equal partnership och det betyder att vi ska ha samma ehm samma eh, samme, eh altså, men saker så antagligen avancer ska också då eh, ha samma inflytelse så vi bygger ett nytt chefskap med det bästa från två parter. Och det är et ganske stort sällskap. 55 millioner kunder uh, i uh, omsetning på cirka 60 milliarder norske kroner uh, og får da en markedsandel uh, på hver så 40 prosent. Så det er ikke sånn at dette blir en, blir en kjempestor aktør i forhold til det som i dag er nummer 1 aktør. Så nå går vi da in i en prosess der vi, uh, vi gjør ferdig en due diligence, selv om vi har kommet, kommet på, på uh, alt det som har med, med å støtte fra avtalen å gjøre, og så er det regulatorisk godkjenning deretter, så, og så håper vi da at det kommer en gang så fort som mulig da, til neste år.
1: Ja, for, fortell litt om det, altså når regner dere med, dere har jo en uh, prosesskående i Malaysia, hvor dere regner med en ferdigstilse av selve transaksjonen innen andre kvartal uh, neste år, når uh, kan fusjonen av DTAC og tru bli ferdig, tror du?
0: Ja, vi sier eh, i løpet av fjerde kvartal neste år så må vi ha dette igjennom. Og vi skal jo gjennom en, en, en regulatorisk godkjennelse, pluss da en godkjennelse fra børsmyndigheten, og så skal vi også da eh, slå i sammen med de to selskapene med tilbud til minoritetsaksjonærene. Så det er en del processer og vi håper det, det, det går så fort som mulig. Og inntil så er det jo da
1: business as usual med de to selskapene. Ja, for dette er jo begge børsnoterte selskaper. Dere tilbyr jo aksjonærene å, å få et kontanttilbud hvis de ikke vil bli aksjonære i det nye selskapet. Men hvor mye vil dere og, og CP Group eh, eie til sammen? Er det en snakk om en rundt en tredjedel hver? Eller hva, hva blir egentlig eierandelen her?
0: Ja, det er litt avhengig av hvor mange av de eksisterende aksjonærene, som du sier, både i vårt selskap og i deres selskap, som da ønsker å selge oss. Vi har jo gått ut i dag og sagt at på den gjennomsnittskursen som har vært de siste 30 dagene, så legger vi på en 25 prosent premie. Og sånn at vi håper at vi lander på rundt en tredjedel eierskap der, mellom oss og CP-gruppen, og resten da, som vil på børs- og
1: hvis man skal dra parallellen till til Norge da, så blir jo litt, dette litt som at Telia og ICE skulle slå seg i kampen mot uh, Telenor. Eh, Det blir vel, jeg vet ikke hvor store dere egentlig regner med å bli i forhold til uh, markedseneren uh, AIS, men uh, kan myndighetene komme til å sette en stoppe for dette? Ja, vi en 2-3
0: prosent. Ja, unnskyld. Vi blir en 2-3 prosent. 2-43% hvis du regner på inntektene av markedet, og så er AIS da marginalt mindre, så det blir det egentlig to relativt sammenligbare selskaper i størrelse. Og så det er ikke sånn som du ser i andre, mange andre marker, at du liksom lager en markedaktør som er milevis foran nummer to. Her, her blir det to omtrent like aktører, og på den bakgrunnen så er vi ganske optimistiske på at vi faktisk skal få en mundighetsgodkjennelse for den sammenslåingen her.
1: Jeg har dere vært i noen dialog med myndighetene om at de skal gå med på at 3 blir til 2 da? Nei,
0: vi har ikke fått noen forhåndsgodkjenning. Men, men sammen med vår partner så har dette vært noe som vi virkelig har analysert og tenkt på. Og hadde, det vært, hadde det ikke vært for at vi er ganske optimistisk på å få en sånn godkjenning, så, så hadde vi ikke brukt så mye tid og energi på å få det vi nå har lansert i dag.
1: Du, Sigge, jeg vil gjerne spørre dere om denne venture-satsingen som dere omtaler. Dere sier jo at dere vil hente inn 100-200 millioner dollar for å investere i oppstartselskaper, hvor tanken er å kunne lansere nye produkter og tjenester i, i markedet. Hvorfor på en måte den type satsing akkurat i Thailand, og hvorfor velger dere å ha dette som en del av det nye selskapet, og ikke etablere et, ja, et nytt venture-selskap, for å si det sånn? Nei,
0: dette er jo litt samma som det vi snakket om da vi lanserte i Malaysia også i april. Da snakker vi også om å lage på innovasjonssenter ved å tilby vår kunskap i partnerskap med andre. Og litt det samme ideen her, og bakgrunnen for det er jo at vi ser, vi ser det digitale utviklingen som nå skjer i den del av verden, Sørøst så ser vi at den også henger sammen med ikke bare sterke infrastrukturspillere, men også at du lager nye digitale økosystemer. Når du lager nye digitale økensystem, så ser vi at vi også da gjennom det kan få tilgang til nye digitale produkter og tjenester som vi kan på en måte legge på toppen av det som, som vi har i dag. Litt etter samme modell fra Norge, hvor vi jo også jobber sammen med mindre selskaper innenfor forsikring og, og sikkerhet for eksempel. Så sånn det vi har stakat om här er att vi också här då önskar och så stimulera då ett sånt ekosystem till att bli dannet där av i samma partners som vi kunde rejse mellan 100 och 200 miljoner dollar för att investera i den type uppstartsföretag för att för att lägga den till stånd där i Taiwan.
1: Men når du ser den type prising og, og uh, attraktivitet som en del av disse tech-oppstartselskapene kan ha på børs sammenlignet med telekom, som er mye mer modent og mer infrastrukturrelatert, er det da uh, sånn at man planlegger å spinne det ut som et eget selskap på sikt, eller?
0: Nei, det, det er alt, alt for tidlig oss skulle kommentere på, men men vi valgte i dag da å snakke om behovet for å lage sånt, eller stimulere et sånt økosystem og den rollen som vi ønsker å spille i den sammenhengen, og så vil vi se etter
1: hvert hvordan vi gjør det og hvordan det ender. Säg vi måste prata lite om status nu på ASEAN. Och har du ju där en process uh, gående i Malaysia, där en process gående i Thailand för sammanslåningar där. Där är på på ut av uh, Myanmar som det ju självklart inte önsketöre, men men uh, följde det matte. Uh, du sitter ju med Bangladesh och Pakistan. Hurdan blir det egentligen vidare för till norr i, i ASEAN då?
0: Nei, det, det vi har sagt nå i et års tid, eller vels et års tid, to års tid, så har vi sagt at vi må posjonere oss de i Asia for å på en måte greie å, å være relevant i den det jeg kaller den nye vekstkurven i Asia. Altså de 20 årene vi har hatt bak oss har vært en kjempereis for Telenor. Det har vært, Asia har vært vekstmaskin. Når vi nå ser at eh, mer eller mindre alle har en mobiltelefon, så kommer de nye vekstmulighetene i de nye verdikjedene, som jo veldig mye er eh, rundt det digitale. Og da har vi sagt at for oss å greje greie å, å posisjonere oss der, så må vi styrke markedposisjonene. Derfor så har det med å konsolidere markeder og bli nummer en vært veldig viktig, og da ur Vietnam Malaysia som du sa og nå jo vi Thailand så har vi har vi Bangladesh i tillegg. Och så vill vi se om det finnes möjligheter i Pakistan eh också. Så det är ju som liksom vart strategi eh, B nummer 1. Så har vi sagt att med det så reducerar så styrker positionen våres, men vi reducerar også risikon. Ett och slet vi att det som marknaden här, där blir nog mer eh mer sånt vi känner markeder för exempel i Norden med färre spelare och nog mer förutsägbara eh, marknadsutsikter. Så har vi sagt også at da må vi jobbe annerledes. Altså vi må utvikle nye operasjonelle modeller, og derfor har vi på en måte styrka den hubben vi i Singapore. Og så har vi også sagt at på topp med alt der, så skal vi se på om det finnes noen strukturer som på regionsnivå som, som vi ska jobbe med. Alle det vi en gang prøvde som med Axiata-grupp. Så det jobber vi også med. Så jeg vil si at nå, nå ser du at vi leverer på en måte i en pandemi hvor det ikke har vært så enkelt å møte folk, så leverer vi nå på, på området og område på akkurat den strategien. Og, og, og i dag så tikk vi inn liksom et nytt steg i den retningen.
1: CP Group er jo det veldig største private konsernet i Thailand, men de har jo masse forskjellige typer virksomheter i hele, i hvert fall i flere asiatiske land. Er dette din, din nye go-to-partner i Asia for å utforske strategiske muligheter?
0: Nei, har vi fokusert på å få det vi annonserte i Thailand i dag. Jeg er veldig godt fornøyd med den, den, altså den dialogen vi har hatt med CP-gruppen over mange kvartaler. Det er faktisk i, i ganske lång tid som vi har jobbet med den saken. Nå har vi blitt enige å bygge et felles selskap her, og så får vi utvikle det fra der.
1: Kan du si noe om det er interessant for dere å gå inn i nye markeder? Dette har dere blitt spurt om flere ganger når dere har snakket om strategiske muligheter i Asien.
0: Nå. Fokus, fokuset nå er å styrke oss der vi er, og som sagt være, ha en, en position position som gjør at vi, at vi skal kunne være med på den, det som nå kommer av de nye mulighetene i Det er absolutt fokuset. Og så får framtiden bli hva framtiden blir. Men nå, nå jobber vi med å få på plass de tingene som vi har snakket om i, i ja, en par års tid.
1: Til slutt, Sigve, mange har jo fulgt veldig spent med på utviklingen i, i Myanmar. Vet dere egentlig noe mer nå om når dere kan få gjennomført dette salget til libanesiske M1 Group?
0: Nei, vi gjør ikke det. Vi, vi på å få en fra regulatøren og også fra myndighetene. Og den tilbakemeldingen har vi enda ikke fått, så sånn sett så sitter vi og enter. Og I mellomtiden forsøker vi å holde operasjonen i gang og jula gang, så får det som råd
1: jeg beklager ikke konsertchef til nå. Takk for at du var med oss fra Bangkok i dag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked
0: Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a
1: try at switch
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for, for lyden so av norsk näringsliv. Och detta. Men stette är ekonomichefen som nyter syna av ukens tal. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på eggsledger.no
1: Ketro Genpro, som slapp resultatene sine for tredje kvartal i morges, er opp 4,9 på Oslo Børs i dag. Selskapet kunne melde om har flere prosjekter på blokken enn tidligere. Meglerhuset Pareto Securities noterer at de i sum finner rapporten i tråd med forventningene, og Meglerhuset venter at framtida projektutveckling vill bli lanserad i kommende kvartal. Pareto har en köpt ena befallning på Hydrogen Pro med et kursmål på 30 kr och den aktien är nå på 62.60. Urskilaren icke ska vi ta en uh, liten korrext på den här. Den är på uh, 19.82. Det er altså fortsatt en hikkerånding gå på. Panoro Energy så faller 2,7 prosent på Oslo Børs etter sin fremleggelse av resultater for tredje kvartal i dag. Det endte på minus 13,6 miljoner dollar i resultat før skatt mot minus 1 miljon dollar i samme period i fjor. Panoro Energy er i ferd med å øke produksjonen mye på grunn av oppkjøpet av eiendeler fra Tullov tidligere i år. Når, når eiendelene kommer i produksjon er det ventet at selskapet blir både lønnsomt og vil komme i position. Euron har mistet en god del styrke mot dollar i løpet av året og er ned nesten 8 prosent. For øvrig har den svekket seg nesten 4 mot den norske kronen. Men kan den europeiske sexa svekke enda mer nå som smitten øker og flere land innfører strenge tiltak? Det tror leder for valutastrategi i Rabobank Jane Foley som diskuterer det og den europeiske sentralbankens pengepolitikk i dette intervjuet.
2: Jane, you mentioned briefly the euro. I want to certainly dwell on your thoughts on the euro. Now, how much downside to the euro is there based around COVID-19 this winter, do you think? Well, to be honest, I think there's probably a fair amount of news in the price. I think it can still go further lower. But I, I think the market has you know, priced in a, a fair amount, particularly over the, the recent days. I mean, if we look at euro dollar, particularly uh, when we broke below that 115 level, we really did see uh, the downside uh, really beginning to accelerate. So I think in the, in the last week or two, we've seen a lot of that bad news that uh, coming through. But of course, what we don't know is how much worse the restrictions are going to get with respect to COVID-19 in Europe over the next uh, few weeks, perhaps at uh, this side of Christmas. And I think that is going to uh, really determine whether or not we really need to price in more bad news uh, or, or, whether, or, or whether we can remain stable. Now, we do have an ECB meeting coming up in December. That is always going to be an important meeting. And speculation is beginning to emerge. that Will the, uh, the ECB, as indicated previously, be able to let its emergency pandemic program uh, elapse in, in March? Or will that really throw the timetable out of the water? So I think that's the, the news the market's got to get to grips with in the next uh, few days.
0: Shane, you talk about that ECB meeting, but do you think it can really buy the currency? I, I understand and I appreciate the idea that a lot of the bad news and COVID is probably in the currency now. But what's the catalyst for buying the euro here? Like why, as an investor, would you look to go long the euro? And I'm not just talking about euro dollar. I'm talking about euro against any other currency.
2: Well, you know, I I have no particular fan of, of the euros and I, and I think this is probably what many investors are, are trying to uh, gauge. I mean, if you look back a year ago, the market was very long, the euro, and it wanted to carry on uh, being long the euro well into this year. So, what we've seen uh, really since the second half of this year, since around about June, is, is a real capitulation and a lot of those euro euro longs and the market really coming down now to a, a negative position. Now, I think uh, if, if we want to uh, begin to see that, that the market pulling up those long positions again, we've got to see those signs of growth and I think we've got to focus on the German economy and um, we've got to perhaps even focus on the Chinese economy given that Germany's big uh, export uh, partner is, is, is mm. China. So we need to look for, for signs of growth and, and signs of recovery and, and as, you, as you sort of imply right now uh, there's not a lot of those. Jane, has anything you've heard from the Bank of England over the weekend changed your view at all about what happens in December? It seems that the meeting's still live, but uh, a lot of commentary coming from the Bank of England over the weekend or on Friday and, and in the Sunday papers that's right you know it, it's it's quite uh, surprising in, in a way that we saw uh, Bailey over the weekend really beginning to hedge his bets now that of course contrasts with the remarks he made on a Sunday uh, a month or so ago which really did sound very hawkish and, and really wrongfooted the market a month ago uh, leading the market to anticipate that uh, in November there would be that interest rate hike that didn't come so at uh, this time he's been a little bit more cautious a little bit more pragmatic but even so if we look back at last week's UK data if we look at the uh, this CPI data uh, and the moment data. It does look as if there is a strong case uh, for, the, for the Bank of England hawks to, to really push through with a, a 15 basis points interest rate move uh, as soon as uh, December.
0: So can I take that to mean that you think the hike will be coming in December? And if so, how much will Pound move on it?
2: Well, you know, again, we come back to the fact that a lot is already in the price. so Again, we've seen sterling move quite a lot over the course of the last week or so. So a 15 basis points move, if that is what we get in December, really shouldn't move the market that much. We might even get a sell on the fat type of reaction. And I think whether or not we get a sell on the fat reaction in December, if we do get that hike, really does depend on the guidance. Is the market overpricing the amount of interest rate hikes from the Bank of England in 2022? Well, quite possibly and if the guidance begins to push back a little bit on that or if the economic data begins to push back on some of that we'll, we'll certainly could, could, could lose some, a little bit of ground into the end of the year even if they do hike interest rates.
1: What's going to talk about cirka grupp der Norske Skog er aksjonær, melder om at de har inngått en ny avtale med University of York i England om inntektsdeling og forskning på dette løsemiddelet Sireen, som altså er ikke giftig, som jeg har sagt om tidligere her på sendingen. Det betyr i praksis at inntektsdelingen går fra 4 til 1 prosent opp til 1000 ton og fra 2 til 0,75 prosent over 1000 ton, Samtidig som man altså fortsetter forsknings- og utviklingssamarbeidet. Circa-aksjonen er opp 7,7% på Oslo Børs och på torsdagen den uken så kommer cirka med kvartalsetalen sina. Samma dag som med stor aktie norska skog håller sin kapitalmarknadsdag och det ska vi höra mer om på torsdagen vi får besök av bägge sällskapen. Då ska vi ta med att Exxel-aktien den är 1,6% i dag idag till 14.95. Den aktien är ner 18 så långt då eller runt 22 om man då regnar med utbytte. Ellers får vi ta med at en av dagens vinnere er Kahoot, opp 3,4 prosent. Den aksjen ligger nå på 5,245. DNB Markets tok jo nylig ned anbefaler kursmålet sitt fra 83 till 75 kroner, men beholder kjøpsanbefalingen. Også har markene i USA åpnet, og Dow Jones har opp 0,7 prosent start. Omtrent det samme er Nasdaq Composite, men S&P 500 nærmer seg 0,8 prosent opp. Og det er Equinor som er den mest omsatte aksjen på Oslo Børs hittil i dag, med en oppgang på 0,8 prosent. Den neste mest omsatte aksjen er faktisk Sol og Neigdom, der det er gjort transaksjoner nå som store ærene forbereder seg på å selge aksjene sine til svenske SPB som ble varslet i starten av november. Det er blant annet styreleder Simen Thorsen som tar og har meldt et salg. Ellers er det Rex Silicon som er tredje mest omsatt i dag, med en oppgang på 6 0,1 Men så ser vi att Havijard som är dagens store vinnare är uppe 21,9 nu i skrivande stund. Sagan om pendlarlägenheterna den fortsätter och i morgondagens finansavisen tar Trygve Hegnar för sig stortingsdirektör Marianne Andreassen sin roll i det hela och hur mycket allmänlig skatterätt hon kan. Du kan också läsa och om Hadia Tajik som stänger dörren för äldre arbetstagare i staten och chefsekonom Öystein Dørmeno som stöttar det. Og du kan lese om ABG så spår en dobling i uh, IT og teknologi i aksjen Meltwater. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjesteintervjuer ved å søke opp økonomiennighetene på Spotify, Apple Podcast eller gå in på finansavisen no-podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for att du så på, og så håper jag vi ses igjen. Da. Denne
0: sendingen er sponset av X-Ledger.
1: Acast cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl... Let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of in synnc, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show. It's your show girl. New episodes of Phone a Friend yeah Drop Thursdays wherever you get your podcast. So working girl yeah, I'm working Okay that's enough
1: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere acast.com.